0: La Cantata del Domingo Un programa de la Academia Bach de Buenos Aires Idea y conducción Mario Videla Hoy, Domingo de Pascua la Pascua es una festividad variable cuya fecha depende de la primera luna llena que tenga lugar después del 21 de marzo, el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Dado que la fijación de la Pascua en la Iglesia Primitiva, tanto de Oriente como de Occidente, era una labor muy delicada y suscitó apasionadas controversias, el Concilio de Nicea del año 325 encargó oficialmente a los obispos de Alejandría, sede a la sazón de sabios, astrólogos y calculistas, efectuar anualmente esa labor y participar el resultado a las demás iglesias del mundo. La fecha de Pascua regula en el calendario eclesiástico universal todas las demás fiestas movibles e influye en los periodos litúrgicos que la preceden y siguen. En la historia de la música sacra evangélica, el Domingo de Pascua, que a decir verdad es la fiesta central del cristianismo, pierde importancia a menudo ante las celebraciones del Viernes Santo. Tenemos un tesoro muy rico en composiciones para la pasión y, sin embargo, muy pocas músicas para Pascua que sean realmente destacables. También en la obra de Bach es notable esta desproporción. Aparentemente, las pasiones involucraban de tal modo sus energías creadoras que de la época de madurez de Bach no tenemos ninguna música original para el Domingo de Pascua. Solo se conservan dos cantatas de la época de Weimar. Una de ellas es la imponente cantata número 4, Christ lag in Todesbanden, Cristo yacía en los lazos de la muerte, que fue revisada posteriormente para su interpretación en Leipzig en 1724. Muy pocas veces compuso Bach una obra que se orientara de modo tan resuelto hacia el pasado y que mostrara al mismo tiempo rasgos de una naturaleza tan avanzada. El texto se limita a las palabras de un poderoso himno de Lutero y la música se basa en una melodía del siglo XII. Consta de siete movimientos vocales, cada uno de los cuales emplea una estrofa del coral de Lutero y presenta una variación de la melodía del himno. Debemos considerar a la cantata 4 no solo como la obra de Pascua más antigua de Bach, sino como una de sus cantatas más tempranas. Esta obra debe haber visto la luz entre 1707 y 1708. En todo caso, antes de 1714. No tenemos referencias indudables sobre la forma original de esta cantata, pues la obra ha llegado a nosotros en una copia de las partichelas que data de los años 1724 y 1725 de Leipzig. Por lo tanto, aunque debamos asumir que la versión original difiera en algunos detalles de la que conocemos, estas diferencias no han de ser muy importantes, puesto que la versión que se ha conservado todavía posee muy claramente la impronta de la Obra Juvenil. La melodía coral en que se basa esta cantata tiene su propia historia. El tema gregoriano es el Aleluya 2 del cuarto domingo después de Pascua y proviene de Francia del siglo IX o X. El monje Vipo Fonsolo Turno, que vivió aproximadamente entre los años 995 y 1050 y que fue el educador de Enrique III, lo transformó en la secuencia pascual aún hoy cantada, Víctime Pascali Laudes.
1: Víctime.
0: a fines del siglo XI, aparece en la canción de Pascua alemana con el título Christ ist Erstanden, Cristo ha resucitado. Y finalmente Lutero y su colaborador musical Johann Walter, basándose en esta antigua melodía, escriben el coral en 1524 Christ lag in Todesbanden, Cristo yacía en los lazos de la muerte. Luego, compositores checos, bohemios y alemanes tomaron esta melodía en distintas oportunidades. Juan Sebastián Bach utiliza la primera parte de este tema con la segunda nota elevada a medio tono, transformando el do en do sostenido, lo cual hace que estas notas queden como un elemento estructural sumamente importante en el desarrollo de la cantata. Ya en la sinfonía de introducción, esta segunda menor descendente que se forma al comienzo del tema sirve para poner en movimiento el cantus firmus apareciendo en varios arranques en forma original y en su inversión. También es muy típico del lenguaje alegórico de Bach el despojarse de las cadenas, un movimiento divergente por pares de las cuatro voces superiores. Todo esto sobre un bajo descendente inexorable. El conjunto instrumental se basa en la antigua formación a cinco voces, dos violines y dos violas con bajo continuo, sin oboes y sin flautas. La sinfonía está escrita al estilo de Bustehude, las ásperas armonías modales y las voces intermedias de las violas divididas contribuyen a dar un carácter muy arcaico a la composición, que más bien parece la versión vocal de una partita para órgano. No es casualidad que esta sinfonía en la cual el autor se presenta a sí mismo y a su obra, dure 14 compases. Sabemos que 14 es el número simbólico del nombre de Bach, cuando se suman los números correspondientes a las cuatro letras de su apellido, B-A-C-H, 2 más 1 más 3 más 8, según el sistema llamado gematría. Si bien estos principios ordenadores, así como los diversos símbolos figurados, los símbolos tonales y los símbolos de cifras, seguramente no pueden ser captados en forma inmediata por el oyente, no cabe duda de que esta dimensión también forma parte de la obra y de la concepción musical del maestro. Luego de la sinfonía, la cantata se desarrolla en una forma simétrica, concéntrica, a lo largo de siete números que tienen como eje el coro número 4. Las partes simétricas, así unidas, parecerían simbolizar un candelabro de siete brazos, la conocida menorá hebrea. Adoptando la técnica procedente del siglo XVII de la variación coral per omnes versus, Bach conserva las siete estrofas del himno de Martín Lutero de 1524 sin alteración alguna, tratando el aleluya final de cada estrofa en una forma especialmente vivaz, ya sea a través de una aceleración del tiempo o intercalando figuraciones más breves, sin tener reparo en modificar la técnica de composición para alcanzar la expresión del júbilo pascual. En lo formal, representa esta cantata de Bach el concierto sacro-coral, tal como había llegado a ser a fines del siglo XVII. El coro de trombones que acompaña a las voces cantantes aparentemente fue agregado recién en 1725 en la versión de Leipzig. El verso 1, a cargo del coro, dice «Cristo yacía en los lazos de la muerte, entregado por nuestro pecado». Él ha resucitado y nos ha traído la vida. Por ello, debemos estar gozosos, alabar a Dios y agradecerle y cantar aleluya, aleluya. La melodía del coral aparece con figuraciones largas en las sopranos, acompañada por imitaciones en las voces inferiores y figuraciones libres en los instrumentos. Como a menudo en las cantatas de Bach, el coro inicial es el más vigoroso y también el más extenso de todas las partes de la obra en cuanto a duración. La aleluya final es amplificado hasta convertirse en una sección motética con aceleración del tiempo. La música sigue con el mismo pulso, pero al doble de la velocidad. La blanca equivale así a la negra. Los aleluyas explotan en una sucesión imitativa de tal júbilo que parecerían quitar el aliento. Para admiración de los símbolos numéricos utilizados por Bach, tal triunfo dura 27 compases igual a 3 por 3 por 3. El hecho a menudo comentado que este magnífico júbilo llega realmente demasiado pronto, que este clímax en toda la cantata no puede ser ya alcanzado, tiene su origen en la construcción del texto de Lutero al cual Bach sigue exactamente. Solamente este primer verso presenta la resurrección como algo ya consumado que obliga a la alegría. Recién luego sigue el relato de lo que sucedió de la lucha y la victoria y cuando uno se entera de cuál es el sacrificio para que esta victoria pueda ser alcanzada, ya no se puede alegrar tan despreocupadamente. El verso 2 es un dueto para soprano y contra alto sobre una figuración obstinada del continuo. La melodía es variada ligeramente y con imitaciones anticipadas en la soprano. Su texto expresa, Nadie pudo doblegar a la muerte de todas las criaturas humanas. Esto lo hizo todo nuestro pecado. Ningún inocente pudo encontrarse. De allí provino la muerte que presto nos avasalló y nos mantuvo atrapados en su reino. Aleluya. En este número, que nos lleva nuevamente a la descripción del pecado y de la muerte, se hace sumamente clara la significación del intervalo de segunda descendente del comienzo del coral como núcleo estructural. El bajo la lleva en los dos compases de introducción sobre octavas a través de todos los grados diatónicos de la escala de Mi menor, y en el desarrollo posterior Toma las desviaciones más diversas y variadas de este camino por grados. La soprano y la contraalto acentúan al comienzo del canto tres veces la palabra a la muerte, en notas muy pesadas. Incluso el aleluya, que como todos los demás versos también cierra este número, es muy distinto al júbilo del primer verso. El verso tres es un trío para violines, tenor y continuo. La melodía en el tenor está prácticamente sin adorno, excepto en la última línea. El texto exclama, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a ocupar nuestro lugar y borró el pecado, quitando con ello a la muerte todo su derecho y poder. De la muerte no queda más que la apariencia, ¡Ha perdido su aguijón! ¡Aleluya! Un movimiento siempre renovado y muy vigoroso de las cuerdas nos anuncia que hay alguien que ha tomado la lucha contra la muerte. El héroe es Jesucristo, simbolizado por la tesitura del tenor con su cantus firmus. Es magnífico cómo Bach invierte el ordenamiento de la figuración de las tres voces en la mitad de este número para simbolizar cómo la muerte es dirigida hacia el infierno. El enmudecer de la muerte se refleja luego de una calma que aparece repentinamente en un hermoso adayo, casualmente el compás número 27, 3 por 3 por 3 El verso 4 es un número coral a cuatro voces en forma de motete sin otros instrumentos que el bajo continuo. La melodía coral aparece en valores largos en la contraalto. Hay imitaciones anticipadas y contrapuntos vivaces en las demás voces. Su texto dice, Fue una guerra singular en la que lucharon la muerte y la vida. La vida salió vencedora, devoró a la muerte. Las Escrituras habían anunciado cómo una muerte devoraría a otra. La muerte ha sido burlada. ¡Aleluya! Nuevamente aparece en el argumento una referencia a lo que ya pasó. En el verso anterior se anunciaba la victoria de Cristo. En este, que es el centro de la obra total, se describe esta victoria. Las sopranos, los tenores y los bajos se agrupan en un tono de relator muy excitado en la forma de fuga doble y con un engranaje motívico muy estrecho alrededor del cantus firmus de la contraalto. Bach compone un gran cuadro sonoro mostrando la imagen realísticamente cruel y al mismo tiempo misteriosa de cómo una muerte devora a la otra. Así como la muerte mata al ser humano, así Cristo mata a la muerte. Él es la muerte de la muerte. El
1: verso 5
0: es un número de cuerdas con barítono y acompañamiento del bajo continuo. Cada línea del coral aparece dos veces seguidas, en primer lugar, en el barítono, luego en las cuerdas, con el violín primero, contra una melodía contrapuntística del bajo. La línea final, Aleluya, contiene un marcado ritardanto. El texto expresa, «He aquí el verdadero Cordero Pascual del cual Dios ha convidado, y que en el alto leño de la cruz fue abrazado en ardiente amor». Su sangre marca nuestra puerta que opone la fe a la muerte. El exterminador no puede dañarnos más. ¡Aleluya! Este verso contrasta con el anterior por su subyugante efecto. Un ánimo conmovido, serio, digno, de comunión, aparece en lugar del triunfo burlón. El tejido a cinco voces, muy estrecho y hermosamente armonizado de las cuerdas, contesta cada línea del coral en forma canónica a la quinta superior. El verso 6 es nuevamente un dueto, esta vez para soprano y tenor, sobre una figuración obstinada del continuo. La melodía, ligeramente variada, se reparte entre ambas voces cantantes. Su texto dice, con júbilo y alegría celebremos la gran fiesta que el Señor nos brinda. Él mismo es el sol que con el resplandor de su misericordia ilumina totalmente nuestros corazones. La noche del pecado ha desaparecido. ¡Aleluya! Este verso es nuevamente un último contraste antes del cántico congregacional del coral final. Ahora, finalmente, hay lugar para un júbilo puro, sin sombras, apenas con algunas reminiscencias de la lucha. Este canto a dos le está reservado a las dos voces claras, tanto por la asignación dueto contra el bajo continuo como por su forma en canon, este trozo ante último número de la cantata se asemeja a lo que es el segundo número de esta obra. En cuanto al contenido expresivo, se aproxima más bien a la aleluya de 27 compases del número inicial. El verso 7 es un sencillo coral a cuatro voces. Los instrumentos doblan las mismas. Su texto expresa, Vivamos y comamos bien del verdadero pan pascual. No deberá haber levadura vieja en la palabra de la gracia. Cristo quiere ser el alimento y nutrir él solo a nuestra alma. La fe ninguna otra cosa anhela. ¡Aleluya! Luego que el relato de la lucha y la victoria ha sido expuesto en forma subjetiva y emocional a través de las más variadas combinaciones vocales e instrumentales, solo resta el canto común, solemne y objetivo. Cuerdas y vientos se mezclan al coral a cuatro voces de los creyentes. Ahora, finalmente, es la Pascua. Lo que hace que esta composición de Bach, a pesar de ser tan antigua, sea tan vivaz, es el contraste musical sobre las variaciones del texto. Que Bach haya conservado en esta cantata el texto coral sin modificaciones, la eleva también desde el punto de vista poético por encima de las docenas de obras de moda del siglo XVIII, y al mismo tiempo, forma el puente a las cantatas corales del Bach Maduro, que también pone al servicio del texto su composición. Indudablemente, el modo de poner música será notablemente modificado con el correr del tiempo. Es interesante observar que el jubiloso Aleluya, que había sido despedido a comienzos de la cuaresma, ha vuelto con vigoroso impulso al canto litúrgico para celebrar la Pascua de Resurrección. Así como todos los versos de la antigua secuencia gregoriana terminan con la palabra Aleluya, de igual manera concluyen los versos del himno de Lutero y, por ende, la música de Bach. Según el musicólogo Marius Schneider, la forma musical matriz del Aleluya gregoriano debe de tener cierto vínculo con los melismáticos cantos de desafío en las antiguas culturas pastoriles e incluso con los himnos del Saman Veda compuestos de sílabas místicas. Este antiguo canto se relaciona con la doctrina de las vocales y sílabas creadoras que en la Salmodia Védica permiten alcanzar la eternidad con tal que sean proferidas con la entonación justa. Se desconoce por completo la significación de las sílabas intercaladas en el canto cristiano, pero consta que hasta hoy en día las iglesias sirias y coptas siguen intercalando sílabas sonoras mientras cantan los textos litúrgicos. El aleluya está considerado generalmente como un canto de alegría, pero ¿no es a la vez de alegría y de dolor? El término jubilare, que antiguamente designó el grito victorioso y mortífero de las aves rapaces, jubilat milus. Luego se empleó también en el lenguaje eclesiástico para designar el aleluya. Y concluye Marius Schneider, ¿Sería tal vez por la manera de cantarlo o para designar lo inexpresable del dualismo en el cual la alegría nace del dolor? ¿Ha sido la muerte? la que ha permitido la resurrección. Escucharemos a continuación la cantata número 4 de Juan Sebastián Bach, Christ Lack in Todesbanden, Cristo yacía en los lazos de la muerte, escrita para el Domingo de Pascua. Son sus intérpretes Gillian Kate, soprano, Daniel Taylor, contratenor, James Gilchrist, tenor, Stephen barco barítono, el coro Monteverdi y los solistas barrocos ingleses con instrumentos de época, bajo la dirección de John Elliott Gardiner. Grabación en vivo, realizada en abril del año 2000 en la iglesia San Jorge de Eisenach, Alemania, dentro del proyecto denominado Peregrinaje de Cantatas de Bach.
1: Hast du, hast
0: du, hast
1: du, hast du, hast du, hast du, hast du, hast du, du, du,
0: Hemos escuchado la cantata número 4 de Juan Sebastián Bach, Christ Lack in Todesbanden, Cristo yacía en los lazos de la muerte, escrita para el Domingo de Pascua. Fueron sus intérpretes Gillian Cate, soprano, Daniel Taylor, contratenor, James Gilchrist, tenor, Stephen Barcoe, barítono, el coro Monteverdi y los solistas barrocos ingleses con instrumentos de época, bajo la dirección de John Elliot Gardiner. Grabación en vivo realizada en abril del año 2000 en la iglesia San Jorge de Eisenach, Alemania, dentro del proyecto denominado Peregrinaje de Cantatas de Bach. La Academia Bach de Buenos Aires anuncia el próximo concierto del ciclo 2019. El mismo tendrá lugar el sábado 11 de mayo a las 18 en la iglesia San Juan Bautista, Adolfo Alcina y Piedras. Se ejecutarán obras de Bach, Vivaldi y compositores de Venecia de la Biblioteca Personal de Bach en primera audición. Actuarán la soprano Graciela Odone, Gustavo Gargiulo en corneto y Mario Videla órgano. Localidades sobrantes desde media hora antes de la función en el hall de la iglesia. Reiteramos próximo concierto de la Academia Bach el sábado 11 de mayo a las 18 en la iglesia San Juan Bautista, Alcina y Piedras. Para consultar detalles www.academiabach.com.ar.